Hello guys, welcome back to True Noriu, True You, the podcast Masih bersama saya, Noriu Ini sudah episode ke-12 dan pada episode ini saya akan berbicara tentang topik Empower and present your best self Topik ini adalah topik yang di-request oleh Doc Didit Yang merupakan host dari IG Live kita beberapa waktu yang lalu Kebetulan Dok Didit ini atau Dr. Muhammad Dwi Wahyu adalah co-founder dari Sito Indonesia. Saya senang banget ada begitu banyak movement atau gerakan-gerakan yang dibuat oleh dokter-dokter muda di Indonesia dan tentunya saya mendukung. Oke okay guys, selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Lagi banyak sih kegiatan apa aja nih dok? Um, utamanya ya kalau praktek semua lewat zoom ya kalau praktek masih lewat zoom kemudian um, ngajar kelas koas itu juga lewat google meet terus hmm, lagi buat penelitian sama public health UI ya tentang covid-19 dan kesehatan jiwa ini sekarang kita lagi uh, proses analisis data Um, karena harus masukin ke jurnal internasional bulan-bulan Agustus ya Kemudian apa lagi? Oh ya saya utang banyak tulisan yang belum kelar <laughs> Saya utang tulis ke apa ya? Iya, ya, kayak artikel-artikel saya harusnya diminta untuk Insight Indonesia Itu belum selesai tentang uh, kesehatan jiwa di Indonesia Kemudian ada teman saya di CSIS, Pak Philip Fermonti Dia minta komentaris tentang mental health and COVID-19 Itu juga belum ditulis <laughs> Aduh, pokoknya iya ya banyak deh utang pekerjaan tapi disambi-sambi dengan IG live dengan mengisi uh, webinar uh, Zoom class dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap tetap padat juga ya dok. Iya. Yeah. Masih aktivitas sebelum seperti sebelumnya tetap sibuk juga ya di rumah ini banyak banget nih yang masih harus dibikin. Iya, um, cuma memang uh, kalau biasanya terhambat dengan macet ya di jalanan gitu ya, jadi banyak sekali waktu yang terbuang. Kalau sekarang memang banyak terganggu dengan apa ya? Namanya juga di rumah kan, distractionnya banyak gitu. Ya, distractionnya banyak. Yang paling susah adalah pada saat melihat uh, bantal dan kasur itu paling susah. Okay. Itu godaan terbesar. Kayaknya itu semua terjadi ya, apalagi buat anak-anak muda nih Oh iya yeah. yeah. Kebanyakan tidur ya, jadi nanti kita bahas ya dok di belakang yeah. Kita yeah. 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 Lagi. Oke dok, jadi uh, tadi kan saya udah sebelum dokter gabung Saya sudah kasih sedikit introduction ya dok mm. Jadi tentang dokter, backgroundnya mm. adalah seorang psikiater yeah. Saat ini juga menjabat sebagai ketua PDSK, PDSKJ Hijaya mm-hmm. Benar ya? Iya yeah. yeah. mm. Kemudian uh, dokter pernah terlibat Atau pernah terjun dalam dunia politik Nanti yeah. kita akan bahas-bahas juga nih Dulu sebagai wakil ketua DPR RI Komisi 9 ya yeah. Tahun 2019-2014 Sekaligus menginisiasi undang-undang kesehatan jiwa yeah. Oke okay, jadi karena tema malam hari ini nih Jadi laptop inspiratif tentang empowering and present your best self Jadi mungkin kita mulai aja ya dok okay. Dari pertanyaan pertama Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya Boleh langsung bertanya di kolom komentar di bawah mm-hmm. Atau di question box Klik di icon tanda tanya di bawah ya Nah, jadi menurut dokter Nova, dok, makna empowering tuh empowering diri kita tuh menurut dokter apa sih, dok? Hmm, iya, jadi i, um, kalau saya waktu itu saya nggak tahu ternyata apa yang saya lakukan itu adalah sebuah 
istilahnya Paulo Coelho ya kalau suka baca bukunya termasuk di Alchemist dia berbicara dengan Oprah Winfrey dia menceritakan tentang personal legend personal legend gitu ya uh, jadi ternyata personal legend itu adalah sesuatu hal yang membuat kita pada saat bangun tidur di pagi hari itu merasa excited kemudian membuat kita juga uh, merasa bahwa hidup kita ada purpose ada maksud ada tujuan begitu nah ternyata uh, saya paling merasa uh, diri saya benar-benar empowered ya benar-benar ada terberdayakan secara maksimal itu adalah uh, pada saat saya membuat janji kepada diri saya dan juga ke konstituen waktu itu waktu kampanye pemilihan legislatif tahun 2008-2009 itu bahwa saya ingin menginisiasi undang rancangan undang-undang kesehatan jiwa untuk menjadi undang-undang kesehatan jiwa gitu. Nah akhirnya selama lima tahun itu ya hidup itu selalu terdorong atau terdrive oleh oh saya punya janji ini gitu. Tapi janji ini akhirnya membuat saya sadar bahwa walaupun ada begitu banyak kendala untuk uh, mengesahkan undang-undang ini dan juga banyak tugas lain yang harus saya kerjakan, ternyata yang saya selalu punya energi untuk satu rancangan undang-undang ini, gitu. Rancangan undang-undang yang begitu banyak tidak digubris, <tid> tidak ditengok, tidak dilirik karena tidak mainstream. Sedangkan waktu itu saya juga ketua panitia kerja untuk rancangan undang-undang keperawatan misalnya. Itu sangat politis, banyak sekali masanya dan banyak partai yang merasa berkepentingan dengan rancangan undang-undang itu. Sangat berbeda dengan undang-undang kesehatan jiwa ya, yang dianggapnya tidak mainstream. Ya, jadi itu sebenarnya uh, suatu hal yang membuat kita merasa excited setiap hari merasa punya energi berlebih untuk itu dan apapun yang kita lakukan kita selalu punya satu koridor ruang dan waktu untuk menyelesaikan uh, pekerjaan itu jadi sepertinya saya selalu merasa ada empowered bolak-balik kecewa bolak-balik um, ya misalnya saya udah memperjuangkan membuat naskah akademik dengan teman-teman uh, aktivis-aktivis kesehatan jiwa waktu itu terus tiba-tiba tidak bisa lolos ke badan legislatif, kemudian tidak lolos menjadi uh, undang-undang prioritas gitu kan, itu bolak-balik terkecewakan. tapi selalu saya bisa merasa ada energi terbarukan gitu loh untuk terus melakukan itu. jadi memang harus ada cost, cost tuh apa ya? Um, sebenarnya penye- pendorong ya, uh, energi yang mendorong kita untuk merasa empowered untuk dapat melakukan sesuatu bisa untuk diri kita tapi utamanya bukan untuk kita gitu tapi lebih untuk masyarakat luas yang mungkin mereka hanya bisa bersuara lewat kita gitu karena suara mereka hanya sayup-sayup saja tidak terdengar gitu <laughs> itu sih ya itu yang saya paling merasa empowering gitu dari diri saya oke dok jadi mantap banget ya jadi kalau menurut dokter Nova man, uh, makna empowering itu ketika kita mengingat tujuan kita nih jadi kita mengingat tujuan kita misalnya misalnya seperti dokter Nova kan misalnya gabung sebagai anggota DPR saat itu punya yeah. tujuan yang cita-cita yang besar jadi mengingat cita-cita besar itu jadi kayak ada energi terbarukan terus tuh tiap yeah. bangun pagi ya dok jadi yeah. kurang lebih seperti itu ya makna empowering dari dan dokter Nova udah alami juga ya dok ya yeah. jadi ya yeah. Okay. It starts with a cause ya ada 
sebuah tujuan ada sebuah uh, maksud dalam hidup ini dan akan bermakna um, seperti sekarang nih COVID-19 kan selalu dipertanyakan apa yang kita lakukan itu apakah essential essential tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk uh, orang banyak dan komunitas termasuk dunia global gitu kan ya, jadi semacam itu oke deh mantap banget uh, terus ngomong-ngomong nih tentang empowering-nya perlu nggak sih kita ini harus punya uh, atau punya apa namanya bisa empowering diri kita gitu loh perlu nggak sih sebenarnya iya yeah. uh... Kita itu sebenarnya bisa bolak-balik terlemahkan oleh kendala. Oleh karena itu harus um, selalu ingat bahwa tidak ada kerja yang instan. Itu satu. Dan saya selalu merasa bekerja adalah investasi. Walaupun hasilnya mungkin tidak bisa kita rasakan saat itu, tetapi bahwa perjuangan itu sifatnya maraton. Saya selalu ingat ada salah satu politisi senior yang memberitahu saya waktu awal-awal saya masuk politik, um, Perjuangan politik kamu itu harusnya maraton, gitu. Jadi harus nafas panjang. Dan itu emang tidak gampang. Kalau saya sendiri merasa saya sprint. <laughs> Kalau saya merasa saya sprint waktu itu sampai menyelesaikan undang-undang. Ada teman-teman lain yang benar-benar bisa bertahan di dalam dunia politik itu sampai mungkin akhir hayatnya menjadi anggota DPR terus, <laughs> gitu kan? Terpilih lagi, terpilih lagi sampai empat kali, gitu. Kan. Kalau saya nggak. Kalau saya satu kali dan yang kedua saya PAW. Jadi saya merasa emang perjuangan saya di politik itu um, agak sprint sulit untuk uh, saya bisa mengatakan saya bisa maraton karena yang maraton itu artinya kita banyak berkompromi dengan orang lain kemudian um, yang kedua ya ada kali kita harus yes man gitu ya terus uh, saya agak susah kalau kalau um, semakin muda masuk ke dalam dunia politik kan masih banyak idealisme kadang-kadang saya juga masih fokus pada tujuan akhir sehingga akhirnya uh, justru dalam posisi waktu itu saya jadi belajar Memang diri kita empowered, tapi dalam langkah kita empowered itu adalah ada banyak pihak yang juga berada di sekitar kita, gitu. Dan itu uh, di situ yang teruji dari uh, diri kita pada saat harus menjadi bagian dari sebuah uh, kesatuan, termasuk menjadi bagian sebuah partai politik, misalnya. Ada keakuannya, tapi juga ada kekamiannya, gitu kan. Nah, itu. Jadi. Um, Well, ya, yep. empowered butuh amunisi juga, amunisi, platform, medium. Itu jadi nggak bisa jalan sendiri aja. Makanya kan Didit juga bikin Sito Indonesia, <laughs> ya kan? Iya. Yeah, yeah. yeah. Jadi saling empowering. Jadi di situ kamu berada dalam sebuah komunitas yang bukan kamu aja, ada banyak orang. Di situ saling empowering, saling complementary, saling memberikan energi. Nah, sehingga akhirnya apa yang dimaksudkan dengan pendirian organisasi itu tercapai. Kalau sendiri pasti kamu bisa berhenti tengah jalan tuh. Karena nggak ada yang memberikan ya. uh, nafas atau energi gitu. Mantap, dok. mantap banget. Jadi udah banyak banget nih yang di-sharing ya. Tapi ngomong-ngomong nih dok, waktu kemarin terjun dalam dunia politik, hmm. uh, dokter saat itu udah dokter kan ya atau gimana? Uh, sudah dokter terus kemudian uh, masuk sebagai anggota DPR RI atau jalan bareng hmm. atau gimana dok? Dan kenapa bisa dokter saat itu kepikiran nih kayaknya saya harus terjun nih dalam dunia politik? Apakah karena ada cita-cita besar tadi sudah kepikiran dari awal tentang undang-undang kesehatan jiwa atau ada alasan lain mungkin dok? Dan gimana cara dokter kalau misalnya kan? pasti beda ya kalau misalnya orang yang sudah terjun lama di politik atau misalnya kita kan sebagai dokter yang terjun baru apalagi langsung sebagai anggota DPR ini tantangannya apa aja mungkin bisa di sharing dong? Hmm, ya 
sebenarnya um, yang saya jalankan dalam kehidupan itu banyak yang tidak terencana, banyak yang ada intervensi-intervensi um, clue-clue petunjuk-petunjuk yang mana apakah ini saya jalankan atau enggak gitu. Misalnya gini, saya sebenarnya nggak mau jadi dokter, saya sebenarnya pengen kuliah creative writing di Stanford waktu itu. Jadi kakak saya kan semua di, di luar negeri, jadi tersisa saya, tersisa saya terus ya orang tua nggak mengizinkan lah ya saya buat pergi karena yang tiga udah pergi ya tinggal satu nih di rumah yang bungsu. Oke akhirnya itu terkubur lah. Karena dibilangnya juga waktu itu masih zaman-zaman orde baru kan dikasih tahu sama orang tua, ah kamu mau makan apa <laughs> jadi penulis gitulah. <laughs> Aduh udah udah oke okay lah terus kayak. Uh, sedangkan bapak saya waktu itu bangkir kerja di bank negara Indonesia jadi kayak ada sebuah kemapanan di sana terus tiba-tiba anaknya mau jadi penulis di era orde baru gitu <laughs> itu kayak sesuatu yang what gitu kan ya udah akhirnya um, komprominya adalah ya udah saya nggak sekolah menulis hmm, tapi saya akhirnya menchallenge diri sendiri supaya saya merasa alive saya merasa um, tidak depresi begitu karena tidak bisa mencapai keinginan saya saya pilih uh, jurusan yang saya tidak pernah kepikiran sebelumnya dan saya tahu itu susah <laughs> akhirnya aku <ke> dokteran <laughs> aduh oh. jadi jadi waktu itu saya pernah UMPTN UMPTN ya dulu ya ya saya ngambil uh, major biologi nama masuk tuh di MIPA biologi tapi akhirnya saya tetap meneruskan di uh, kedokteran karena saya merasa saya masih bingung juga kalau menjadi saintis Um, di MIPA Biologi itu akan seperti apa ya future-nya itu juga masih belum terbayang gitu kan uh, ya udah akhirnya saya tetap kuliah kedokteran sambil uh, mengambil program uh, dulu kan nggak semudah sekarang ya untuk kuliah online dulu saya mengambil creative writing di Singapura sistemnya masih surat menyurat <laughs> sedih banget dan itu akhirnya karena prosesnya lambat akhirnya saya udah nyaman menjadi mahasiswa kedokteran ya udah akhirnya saya berhenti uh, tidak meneruskan sekolah um, creative writingnya kemudian akhirnya kedokteran yang menang gitu, jadi akhirnya saya terus kemudian waktu saya akan kelar dokter umum itu kan lagi nunggu sumpah dokter kan saya waktu itu ketua panitianya uh, untuk mempersiapkan sumpah dokter Terus um, tiba-tiba saya sakit gejala tifus waktu itu karena kecapean gitu. Di situ uh, orang uh, ibu saya uh, bilang, ya udah uh, kamu kalau mau nulis sekarang boleh. Hah? <laughs> Akhirnya ya saya ya ampun udah udah mau kelar udah baru itu. Tapi saya waktu kuliah kedokteran tetap menjadi um, mendirikan majalah, menjadi pemimpin redaksi. Jadi tetap aktivisme pada saat mahasiswa kedokteran tetap jalan. Ya udah akhirnya saya mencoba nulis novel pada saat lagi sakit di jalatifes itu, terus tiba-tiba wow. dalam 10 hari itu selesai gitu kan. Akhirnya dari wow. dari situ nggak tahu ya itu kayak orang kesurupan ya. Akhirnya um, dikatakan novel lagi zamannya penulis sastra perempuan setelah udah baru ini kan udah reformasi ada sastra, ada gelombang sastra perempuan. Cuma kan saya nggak kenal penerbit. Akhirnya saya terbitkan secara independen. Novel yang pertama sama Dewa sama Dewi Tiba-tiba bermasalah tuh uh, Ada ribut-ribut sama distributor <laughs> Saya anak saya dokter muda yang lagi pusing dengan penerbit gitu Aduh saya gila gimana nih Udah akhirnya tiba-tiba masuk di koran Dulu masuk koran Tempo Terus akhirnya penerbit Gramedia Pustaka Utama telepon 
gimana kalau ed, uh, apa cetakan kedua dan seterusnya mereka yang cetak aduh saya bilang jadi harus susah payah dulu ya gitu jadi harus membuat indie indie movement gitu movementnya tuh ada terus jadi pergerakan tetap tapi secara independen ya udah akhirnya dengan jalur susah-susah dulu baru dapat penerbit nah sama saya ingin menjadi dokter jiwa tapi pada saat saya menjadi dokter jiwa tiba-tiba saya menemukan banyak sekali masalah-masalah uh, yang ditampilkan oleh keluarga pasien misalnya untuk biaya uh, betapa panjangnya um, ya betapa panjangnya um, proses untuk uh, orang tua harus membiayai anaknya yang mempunyai gangguan jiwa gitu ya apalagi skizofrenia itu kan sepanjang hidup ya udah akhirnya terus saya lihat ini kayaknya terus pelanggaran ham ya pemasungan ada 18.000 ribu waktu itu menurut riskesdas ternyata sekarang sudah lebih banyak lagi gitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk sorry saya hilang ya sorry agak hilang tadi ya. Ya ya udah terus akhirnya saya melihat kok kayaknya ini lebih solutif bukan kalau saya menjadi seorang clinician itu jadi. Saya sekolah spesialis di FKUI untuk menjadi dokter, bekerja sebagai tenaga medis, begitu. Kok dalam proses itu yang saya temukan adalah saya akan lebih bermanfaat kalau saya menjadi anggota DPR. <laughs> karena, karena saya pikir kayaknya ini solusinya, solusinya adalah undang-undang. Itu menurut saya. Ya udah akhirnya saya masuk ke partai 2005, spesialis saya ambil 2004. Saya masuk ke partai, ada resistensi Anak kedokteran gimana sih kalau kamu jadi anggota partai yeah, politik yeah, Aduh yeah. bayangin deh ya. Walaupun movement itu dulu banyaknya juga dokter kan sebenarnya Nah terus um, ada resistensi lah dari tempat saya mengambil program spesialisasi Tapi itu kan konsekuensi Jadi, jadi itu yang tadi saya katakan saya harus berkompromi dengan lingkungan saya sekolah Saya harus berkompromi juga dengan partai politik Bahwa saya bilang Saya bukan political junkie yang harus standby di kantor partai politik Saya tetap harus sekolah Saya harus mengajar dan lain sebagainya Saya masih suka menulis Ya udah nggak apa-apa katanya. Akhirnya tiba 2008 saya harus nyalek Pencalekan Harusnya saya udah ujian-ujian tuh Ujian-ujian akhir Akhirnya pembimbing penasihat akademik saya bilang Nov kamu cuti aja deh Kamu kampanye dulu. <laughs> Jadi harusnya sih ujian tuh, ujian ujian akhir kan, ujian akhir um, untuk menjadi dokter spesialis. Akhirnya <laughs> penasihat akademik saya bilang kamu nyalek aja dulu deh gitu. Terus saya langsung, oh oke okay. ya udah. Akhirnya saya beberapa bulan, saya beberapa bulan uh, pencalekan gitu. Terus pada saat kembali saya menghadapi berbagai kesulitan lah ya. Udah otaknya udah. kampanye udah itu tiba-tiba harus balik ke kampus untuk menyelesaikan untuk spesialis makanya saya um, ya itulah agak-agak um, kompromi ya itu kompromi meyakinkan pihak-pihak uh, yang di politik yang di institusi pendidikan itu nggak gampang dan itu stresor yang cukup berat cuma itu konsekuensi kan dari yang udah uh, dipilih dan ada kepuasan bahwa langkah ini baru langkah pertama buat undang-undang bisa uh, ya. diproses kan langkah pertama kepilih yes. dulu 
dan itu proses yang berat sekali untuk bisa uh, kepilih nah itulah apa uh, prosesnya itu jadi hal-hal yang um, tidak menentu kan gitu jadi uh, you'll never know uh, harus melihat sign lebih sensitif melihat apa yang terjadi di sekitar begitu karena kan kristalisasi saya saya mau um, men- meng- menggolkan sebuah rancangan undang-undang artinya saya harus menjadi anggota parpol dan tidak berhenti menjadi anggota parpol saya harus to- totalitas masuk menjadi caleg kalau menjadi caleg sekolah saya harus mundur dulu ditunda dulu gitu jadi itu bagaimana kita menangkap sign aja sih di sekitar bisa aja nggak saya cuek aja misalnya oh angka pemasungan tinggi ya oh ya udah informasi aja terus kayak oh ternyata orang tua keluarga caregiver sangat bermasalah ya gitu kan oh pelayanan kesehatan jiwa ternyata begini begini ya gitu itu bisa menjadi informasi saja tapi bisa juga terkristalisasi nah kebetulan itu terkristalisasi bahwa kalau saya menjadi clinician itu nggak cukup gitu berarti saya harus beralih dulu gitu harus ambil jalan yang lain dulu gitu kira-kira contohnya oke wow jadi amazing banget nih sama jalanan dokter ya sampai dari dokter dokter umum kemudian ambil pendidikan spesialis dan akhirnya masuk mulai berpikir untuk masuk menjadi Salah. anggota partai ya, politik, politik jadi ya. iya sampai akhirnya bisa menjadi anggota DPR nih ya, ya sekarang nih dok kan uh, dokter uh, bisa menjadi menginisiasi undang-undang kesehatan jiwa hmm. tadi kan undang-undang nomor 18 ya tahun 2014 ya. mungkin nih dok ada teman-teman yang belum tahu ya. boleh di sharing mungkin gambaran umum isi undang-undangnya itu seperti ya. apa sih dok ya. dan Bagaimana dokter melihat setelah undang-undang ini diterbitin terhadap uh, aplikasinya di masyarakat gimana dok? <laughs> Oke, okay, um, hmm, ada good news dan bad news ya. <laughs> Jadi undang-undang okay. kesehatan jiwa itu um, mengatur dari mulai definisi. Definisi itu seperti orang dengan masalah kesehatan jiwa apa, orang dengan gangguan jiwa apa. Jadi dengan dengan peraturan umum dulu, gitu ya. Uh, kemudian um, minimal undang-undang ini sekarang sudah membuat orang tahu istilah ODGJ dan ODMK <laughs> minimal ya kalau Indonesia kan gitu untung masih ada manfaatnya gitu kan nah terus uh, tapi di dalamnya utamanya adalah ada empat upaya yang diatur yaitu upaya preventif pencegahan terhadap gangguan kejiwaan kemudian promotif ya untuk meningkatkan juga pemahaman masyarakat komunitas kelompok-kelompok rentan tentang masalah uh, kesehatan jiwa ketiga adalah upaya kuratif kuratif itu berarti uh, menangani uh, meregulasi dari mulai fasiankes primer uh, masyarakat kemudian komunitas partisipasi masyarakat sampai uh, akhirnya ke level pelayanan kesehatan jiwa tersier seperti rumah sakit jiwa keempat adalah upaya rehabilitatif karena kalau orang dengan gangguan kejiwaan tidak cukup uh, dia hanya mendapatkan penanganan secara medis karena gangguan jiwa kalau dibalikan per definisi adalah orang dengan manifestasi klinis tetapi juga ada distress ya atau ada uh, ketidaknyamanan secara psikologis uh, dan yang kedua adalah ada disfungsi jadi secara sosial ada masalah misalnya dalam komunikasi kesulitan bekerja kesulitan lagi untuk uh, berintegrasi dengan masyarakat, dengan komunitas. Nah, oleh karena itu, undang-undang kesehatan jiwa ini berusaha secara holistik mengatur itu. 
Ada juga sebenarnya yang sifatnya pragmatis um, Yang bisa cepat didirikan sebenarnya oleh uh, Menteri Kesehatan Di antaranya adalah um, perlunya didirikan pusat penelitian Pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa Jadi semacam National Institute of Mental Health Begitu, Halo. jadi Halo Ya Halo Ya, udah, udah. Halo Halo, ya, oke okay? Ya, ya, Oke, okay. ya tadi muter-muter emang. Ya, uh, jadi ada yang uh, sifatnya praktikal gitu, yang bisa dimanfaatkan langsung tuh sebenarnya adalah pusat penelitian pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa. Itu ada di pasal 65. Dan ini bisa langsung ditunjuk oleh Menteri Kesehatan gitu. Jadi um, itulah um, yang akhirnya saya menyayangkan setelah udah lima tahun belum ada peraturan turunannya, satu pun belum ada. Kemudian um, yang kedua pusat penelitian dan uh, semacam National Institute of Mental Health itu belum didirikan sampai sekarang belum ditunjuk lah karena kan saya bilang dalam undang-undang ini bisa ditunjuk yang baru bi- seperti institusi pendidikan pusat penelitian uh, rumah sakit atau membuat sebuah uh, lembaga yang sama sekali baru untuk menjadi pusat penelitian ini dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa. Coba kan kalau sebagai dokter kan pasti kan berpikir yang paling abstrak itu dokter jiwa kan. Yeah, <laughs> Maka, yeah. Kayak hebat banget gitu kan kita menegakkan diagnosisnya dengan hmm, wawancara klinis kemudian apa wawancara psikiatrik ya kan observasi dan lain sebagainya. Padahal di dalam undang-undang kesehatan jiwa tadi pasal 65 pemanfaatan teknologi sudah kita sebutkan udah diatur begitu jadi bayangkan banyak sekali uh, teknologi-teknologi kesehatan jiwa itu yang bisa juga uh, digunakan gitu untuk uh, pasien gitu alat TMS uh, brain mapping gitu nah ini semua bisa uh, digunakan dan bisa dikembangkan penelitiannya gitu. jadi ya luar biasa banget ya dok ya untuk bisa memulailah untuk yeah. uh, menginisiasi undang-undang dan kayak ya, jadi tetap ada impact alhamdulillah masih ada yang bisa dihasilkan itu ya sampai sekarang yeah. ya harus sabar harus tawakal ya emang akan harus ada proses ada waktunya bersama maraton 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 iya maraton kan tadi apa bernapas panjang ya iya banyak banyak ngelus dada gitu kayak iyalah gitu Nah, itu mungkin salah satu cara empowering ourselves kita juga sabar harus bersabar, sabar berkompromi meyakinkan orang tadi udah dokter bilang secara eksplisit dalam penjelasan yeah. dokter juga kan sebenarnya mm. nah ini ngomong-ngomong nih soal politik kan uh, dokter terjun dalam dunia politik selama yeah. menjadi wakil ketua DPR di komisi 9 mm. ada cerita horor politik itu enggak sih dok mm. yang mungkin bisa di sharing buat teman-teman dan gimana dokter gelaluin semua itu Jadi waktu 2014 itu kan saya kelar ya sebagai anggota dewan. Itu penerbit saya, penerbit Gramedia Pustaka Utama itu sampai meminta ke saya karena dia bilang saya bolak-balik melihat berita tentang Nova. Bisa nggak Nova tulis semacam memoir pengalaman selama menjadi anggota DPR? Akhirnya saya cuma dikasih waktu pendek banget untuk menulis gitu ya karena saya harus berangkat ke Harvard Medical School kan waktu itu kan ada fellowship. Jadi saya dikasih waktu sebulan. untuk menulis memoir itu, terus saya menulis judulnya interupsi. Nah, uh, di situ ada beberapa hal uh, yang menjelaskan 
karena begini misalnya gini uh, misalnya rapat rapat uh, panitia kerja rancangan undang-undang kesehatan jiwa saya kan ketua panitia kerjanya sebagai wakil ketua komisi kesehatan terus tiba-tiba rapat sepi kan hampir tidak quorum tiba-tiba datang tuh wartawan Lortawan datang terus langsung jerit gitu kan pakai apa mikrofonnya ke wajah saya gitu. Oh, e, dengar-dengar e, rapat RU Kesehatan Jiwa ini diboikot. <laughs> Siapa? Kurang ajar nih. Emang ternyata beneran nih ada yang boikot, tapi boikotnya bukan secara personal ke rancangan undang-undang Kesehatan Jiwa, tetapi bahwa ada sikap politik saya yang tidak berkenan ke fraksi-fraksi lain. Jadi untuk menjaga, oke, okay, untuk menghambat atau untuk negosiasi politik adalah yang mereka tahu menjadi kepentingan saya itu dihambat dulu gitu. Jadi saya langsung ya ampun gitu kan pas wartawan begitu saya baru tahu, oh emang beneran <laughs> itu misalnya ya misalnya itu. Kemudian uh, yang kedua misalnya saya tidak setuju penganggaran misalnya nih. Karena kan saya harus tanda tangan anggaran triliunan tuh. Karena untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja harus saya tanda tangan secara kolektif kan, pimpinan komisi itu harus tanda tangan. Um, BNP 2 TKI, BKKBN, Badan POM dulu saya harus ikut tanda tangan anggaran-anggaran untuk mereka APBN setiap tahun. Pernah saya nggak setuju untuk tanda tangan karena ada sesuatu hal gitu yang menurut saya uh, katanya kita waktu itu harus Um, membatasi penggunaan um, persetujuan anggaran yang lain, jadi persetujui dulu anggaran anggaran yang murni, begitu. Itu ada himbawannya dari Kementerian Keuangan. Saya mengikuti himbawan itu, tiba-tiba itu salah. Oke. Saya bilang, oh my god, saya bilang saya nggak ngerti lagi deh yang benar tuh gimana ya. Dan itu akhirnya berimplikasi ke uh, eh macam-macam. Um, Dari mulai saya pernah ngalamin mobil saya disiram air keras gitu Jadi saya jalan kaki ke mall deket rumah Beli makanan lah Gak nyampe sejam kemudian saya balik Itu udah dikerumunin sama orang-orang mobil saya Ternyata udah ngeletek semua chatnya Jadi ada yang ngelempar anduk dengan air Dengan zat kimia lah Zat kimiawi gitu Jadi udah ngeletek semua chatnya Itu kayak saya harus mikir sendiri Oke, okay, kali ini saya salahnya apa? <laughs> gitu. Jadi kayak bolak-balik mikir laporan ke polisi gitu. Polisi dengan baik hati banget menyelidiki kemudian bersurat bahwa mereka tidak menemukan penyebabnya. Tapi mereka melakukan penyelidikan gitu. Jadi saya appreciate mereka bersurat bahwa tidak ditemukan bagaimana ininya gitu. Terus sampai wah, oke okay, hari ini disuruh air keras ya. Apa ya? Saya salah apa ya gitu. <laughs> Jadi ada message, ada message message. pesan-pesan gitu secara politis yang tidak disukai dari keputusan atau sikap politik kita sebagai anggota um, dewan itu bisa disampaikan dengan cara-cara seperti itu gitu jadi kita tuh harus bisa um, ya berani juga ya berani dan banyak berdoa supaya dapat perlindungan. Karena saya berpikir bahwa ya ampun kalau tadi saya ada di situ, jangan-jangan saya yang kena tuh disiram air keras untungnya saya pas lagi lewat gitu. Iya kan? Antuk saya baru pulang beberapa menit kemudian gitu. Um, alhamdulillah ya masih dilindungi ya, ya, ya. sampai sekarang. <laughs> Jadi ada ada beberapa kayak dan yang paling ngeri itu adalah troll ya. 
uh, bukan bukan misalnya kayak yang apa namanya tuh yang online terus mereka bisa um, membuat isu yang sesuai maunya dia jadi ada pesanan gitu misalnya um, waktu itu saya pernah diserang uh, dengan isu lewat Twitter gitu ah hidup aja gitu saya sampai hah gila ah, gila interpretasinya asik banget gitu loh jadi kita melakukan a karena sesuatu hal tapi um, dia bisa balikan itu dan diinterpretasikan versi dia dan mungkin uh, orang-orang politik lain yang politisi politik lain yang menitipkan ke dia gitu itu bisa kayak gitu uh, lagi ya ya banyak lah saya juga pernah ngerasain um, dimosi tidak percaya sama ya teman-teman saya gitu ya memang kalau dalam ruang sidang kita bisa nggak berteman berseberangan sikap politik um, tapi pada saat kita berada di luar kita seperti teman <laughs> jadi jadi ngobrol dan lain sebagainya tapi kita nggak tahu nanti tiba-tiba pas rapat saya pernah dimosi tidak percaya um, ditelepon sama teman nov turun deh ke komisi gitu ini lagi dimosi tidak percaya nih uh, lu sebagai uh, pimpinan gitu terus saya bilang ah oke okay. saya pulang aja <laughs> <laughs> banyak nggak enaknya asli banyak message message siluman um, yang kita nggak ngerti tapi kita harus uh, introspeksi diri sendiri hmm, kira-kira apa ya kesalahan yang gue buat atau kira-kira negosiasi apa yang mereka harapkan dari saya um, ya itulah ya harus um, kuat kuat mental oke 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 Tapi dokter Nova nggak pernah waktu itu rasa kayak tertekan, down gitu kan? Kan saat itu kan sementara masih menjalankan program apa spesialis kan? Oke, udah selesai. Spesialis langsung sudah kelar sebelum pelantikan. Spesialis saya sebelum pelantikan udah kelar. Cuma nggak praktek jadinya. Sekali-sekali aja praktek di rumah. Gitu. Karena saat itu udah nggak pernah ada rasa down gitu nggak sih? Atau gimana? Sering takut sih. Sering... sering takut saya saya nggak takut kalau intimidasi intimidasi saya nggak begitu takut tapi uh, terus dimarahin dimaki di apa saya masih nggak apa-apa tapi kalau um, udah mulai menggunakan kekerasan violence kan kalau gitu yang bisa membahayakan nyawa gitu itu mulai gentar juga ya kalau kayak gitu mulai gentar terus um, dalam konteks apa ya uh, jangan sampai kasus itu yang misal korupsi kayak gitu itu yang saya paling gentar juga um, itu hal-hal yang apa ya kalau kita terkena tersandung itu itu sepertinya kita rusak lah ke depan gitu ya karena itu itu yang paling gampang bisa dijatuhkan karena kalau untuk menjatuhkan um, kita sebagai personal sebagai persona sebagai person gitu mau dibilang apalah terserah mau isu apa aja itu Um, ya itu harus tahan-tahan aja gitu maksudnya kadang-kadang sih sekarang karena saya udah nggak bukan anggota partai lagi saya udah mundur dari anggota partai bukan anggota DPR lagi um, kadang-kadang tuh kalau merendungi yang lewat itu berpikir bahwa gila ya pengorbanan untuk um, bertahan di dunia politik yang hancur banyak banget reputasi rusak gitu reputasi rusak saya pun sekarang sering merasa bahwa saya harus merebuild image, merebuild citra saya lagi, merebuild um, ya apa um, potensi gitu ya um, jadi berjalan lagi maratonnya itu jalan terus sebenarnya gitu ya, 
karena saya nggak pernah tahu apakah saya akan balik lagi ke dunia politik karena selalu ada uh, ketertarikan sebenarnya untuk kembali itu selalu ada ketertarikan cuma sekarang lebih mengukur aja jangan sampai saya menjadi adiksi maju pencalekan <laughs> maju pencalekan pilkada itu jangan sampai saya adiksi maju kalah maju kalah itu kocak aja <laughs> <laughs> karena saya masih punya profesi yang lain kan jadi keuntungan kalau dokter ini kayak aktivis kamu akan selalu menjadi dokter selama kamu tetap menjaga str ya kan e, mengatur surat izin praktek kamu akan selalu menjadi seorang dokter gitu ya yang mumpuni kamu nggak akan kelaparan lah kalau menurut saya dokter itu selalu dibutuhkan jasanya oleh masyarakat dan sekarang di era covid ini kan mempunyai se- e, apa menjadi essential service yang dibutuhkan masyarakat dunia gitu jadi itu sih sebenarnya safety net saya adalah saya bisa kembali berpraktek sebagai dokter membangun lagi profesionalisme saya sebagai seorang uh, dokter spesialis waktu itu itu sampai akhirnya menjadi ketua perimpunan untuk organisasi profesi wah ya 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 mantap banget ya dok jadi apa ya maksudnya ingat itu kita pengorbanan pengorbanannya dokter ya tapi tetap maraton bernapas panjang itu masih akan terus berlanjut ya. iya, kita nggak iya. akan bisa tahu atau mungkin dokter Nova pun nggak bisa memprediksi nih jangan sampai ternyata kayaknya minat untuk terjun ke politik nanti bisa lebih besar bisa saja kembali lagi kan ya iya. tapi untuk sekarang lebih banyak mau besok itu di mana jadinya sekarang nih dok lebih banyak fokus ke apa di praktik atau kampus atau gimana penulis mungkin atau gimana Nah, saya um, ya saya lagi lagi senang kayak research gitu kan um, apa karena um, evidence base itu selalu dibutuhkan bahkan untuk undang-undang kesehatan jiwa itu bisa diimplementasikan adalah diperkuat oleh evidence base oleh karena itu saya tidak pernah merasa bahwa saya tidak di politik terus saya tidak bisa berkontribusi untuk implementasi undang-undang kesehatan jiwa jadi kayak misalnya Uh, saya menyusun disertasi tentang pencegahan bunuh diri di situ uh, WHO Indonesia uh, meminta sekaligus itu sebagai kerja konsultansi untuk strategi pencegahan bunuh diri di Indonesia. Nah itu um, artinya menjadi bagian dari upaya implementasi undang-undang kesehatan jiwa hanya dengan cara yang berbeda gitu lewat research gitu. Jadi saya uh, sekarang lagi senang banget gitu untuk research bunuh diri dan tetap menulis. Hmm, Menurut kemarin saya baru launching kan buku yang jelajah jiwa hapus stigma itu penelitian saya waktu S2 eh waktu sekolah spesialis di FKUI tentang pelukis dua orang bunuh diri kemudian saya seperti kurang kerjaan melakukan otopsi psikologis <laughs> jadi mencari tahu penyebab kenapa dua pelukis ini bunuh diri gitu kan ya Dan sa- jadi sebuah buku ya dok jadi iya jadi ya, teman-teman bisa order juga ya Iya, jadi um, saya selalu menggunakan setiap kesempatan itu jangan hanya satu output. Jadi misalnya gini, uh, misalnya uh, kunjungan waktu itu DPR, saya ada kunjungan diplomatik individual. Saya berangkat ke Kuba, di sana uh, mencari koneksi-koneksi untuk uh, membangun kerjasama dengan kampus kedokteran waktu itu. Saya dapat ke Elam kan, Latin School of Medicine. Sampai sekarang masih terbuka tawaran mereka untuk saya uh, memberikan uh, koneksi ke sebuah FK sehingga anak-anak kedokteran Indonesia bisa studi banding di uh, Latin School of Medicine. Sampai sekarang itu masih terbuka. Jadi um, selain itu saya melihat untuk fasilitas-fasilitas kesehatan jiwa yang mereka kan. 
ketemu kongresnya dan lain sebagainya jadi untuk mempelajari juga tentang BPJS tapi pada saat ada waktu luang jangan ke toko <laughs> jadi waktu luangnya saya pakai untuk mencari jejak Hemingway jadi misalnya kalau ada waktu luang kita ke uh, museum di situ saya ke rumahnya Hemingway Ernest Hemingway di mana dia adalah penulis yang bunuh diri kan akhirnya outputnya adalah saya mempunyai um, link atau jalur untuk um, fakultas kedokteran Indonesia di Latin eh, di Kuba uh, karena kan Kuba kan salah satu yang terbaik untuk FK-nya dan juga dokter-dokternya termasuk yang terbaik kan dan yang kedua uh, hasil kunjungan-kunjungan uh, museum di sela, di waktu-waktu uh, senggang itu masuk ke dalam buku saya Wow. gitu okay, jadi okay. jadi sekali jalan langsung dua output gitu jadi uh, apa ya nggak mau rugi gitu nggak mau rugi jadi semua harus ada manfaatnya manfaatnya kan dengan saya melakukan penelitian secara apa ya etnografis gitu etnografis kan langsung ke rumahnya melihat oh penulis yang bunuh diri ternyata hidupnya tuh sebenarnya senang gitu saya bisa membayangkan gitu jadi ya itu kerja parlemen di waktu selang uh, senggang itu ya kita pakai untuk uh, penelitian mantep mantep banget jadi sekali mendayung dua tiga pulau nih yeah. <laughs> mantep banget nih dok sebelum lanjut nih kayaknya ada question box nih sebelum hmm. kelewat jauh kita lihat kita cek cek dulu ya yeah. ini ada pertanyaan dari Aulia underscore Ju Doc, this is great talks with awesome speaks my salute Doc, how to manage the problem properly nah, gimana tuh dok? oke, okay, Aulia mau, mau lebih spesifik gak uh, problemnya? oke okay. hmm. uh, d- problem itu sebenarnya kita tuh bisa uh, coping ya, coping mechanism ya artinya kemampuan kita untuk menghadapi masalah itu kita bisa problem fokus atau emotion fokus. Jadi kalau problem fokus kita mencari solusi. Um, contohnya apa? Oh ada COVID-19 gitu kan. Uh, terus kita mencari tahu apa sih COVID-19? Cara menghindari gimana? Oh cuci tangan. Oh ternyata harus pakai air mengalir ya gitu. Oh ternyata gini pakai masker. Oh ternyata masker kain bisa. Cari informasi dan di situ kita wujudkan solusinya. Atau kita ma- bisa terlarut di emosi. Misalnya COVID-19, ah itu mah takdir gitu kan. Atau sibuk dengan denial gitu. Jadi enggak enggak, enggak apa uh, apa saya enggak 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 yakin virus apaan, masa cuma dengan cuci tangan aja hilang gitu misalnya. Gitu ya. Jadi jangan terjebak uh, sebenarnya itu um, perlu ada dua bisa yang paling menonjol secara fungsi coping mechanism itu bisa problem focus atau emotion focus. Cuma kalau emotion focus kita bisa terlarut dan tidak selesai uh, masalahnya. Tapi kalau problem focus kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Oke 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 oke. Mantep. Jadi secara umum ya sudah dijelaskan ya sama Dokter Nova. Ini kita cek lagi dong question box lah. Kalau masih ada masih ada kayak. Oh ini kayaknya salah pencet aja nih tes tes up tes tes icon kayaknya. Mm-hmm. <laughs> Ah, how to Oke, sebenarnya bebas aja sih. Hmm. Bisa dipilih secara prioritas, 
bisa dipilih dari yang susah dulu misalnya itu terserah kita ada orang yang sama kayak ujian kan ingat nggak kerjakan soal yang mudah dulu <laughs> kan ada kan arahannya kayak gitu kan kita kalau ada ujian esai atau ujian gitu kan selalu arahannya gitu selesaikan dulu yang mudah itu bisa terserah atau kita tipe yang senang menchallenge diri selesaikan dulu yang susah itu itu benar-benar um, fleksibel fleksibel yang penting jangan stagnan itu jangan penting jangan sampai tidak ada yang dihadapi itu sayang gitu Oke oke jadi udah dijawab ya jadi semua fleksibel ya jadi tergantung ke apa yang kondisi kita saat ini memungkinkan gak untuk hadapi situasi yang mungkin lebih berat jadi kita selesai dulu atau kalau memang lagi gak memungkinkan mungkin kita bisa selesaikan dari yang ringan-ringan dulu ya dok seperti itu ya oke deh jadi kita lanjut lagi uh, masih lanjutkan tentang topik ini ya ini dok uh, ada gak sih tanda atau sesuatu yang dapat kita rasakan nih kalau kita udah Uh, ada di titik kita udah empowering diri kita hmm. gimana tuh dok tanda hmm. atau yang kita rasakan gitu kalau kita ini saya ini udah rasa empowering kalau enggak mungkin akan harus lakuin lagi tuh beberapa contoh-contoh empowering yang tadi dokter udah jelasin nah, uh, apa yang kita rasakan nih kalau kita ini udah empowering diri kita gitu Biasanya kalau saya dulu ini contoh ya pengalaman saya sebagai sesepuh <laughs> sesepuh masih <laughs> sharing kan sharing uh, yes, yes, yes. itu ada lagu zaman dulu banget cuma kayak sampai sekarang orang masih tahu mungkin um, ada kalimatnya gini uh, I got knocked down but I got up again jadi artinya kita bolak balik terjatuh tapi kita balik lagi berdiri gitu karena itu yang paling saya rasakan um, yang saya sekarang itu sering ada penyesalan gini misalnya bukan penyesalan sih kayak perenungan aja dulu waktu saya di DPR itu banyak yang secara sayup-sayup gitu bicara ke siapa gitu nggak langsung ke saya terus bilang Nova itu ngapain ya ngurusin undang-undang yang nggak laku <laughs> kata kata mereka gini Kalau Nova, kalau Nova ngurusin undang-undang kesehatan jiwa, dijamin dia akan kepilih lagi, gitu. Karena saya dianggapnya tidak memilih undang-undang yang populis, bukan undang-undang yang menjadi selera masyarakat, gitu. Itu saya udah berkali-kali tuh mendengarkan itu. Ya terus uh, pada saat eskalasi uh, masalah, gitu, atau di DPR. Pada saat undang-undang kesehatan jiwa ini hampir kelar pembahasan, jadi saya tuh mengelarkan undang-undang ini justru setelah saya kalah. E, karena saya pindah daerah pemilihan kan, saya kan dapilnya dulu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri waktu tahun 2009. 2014 saya pindah ke Jawa Timur 6, bayangin aja tuh, Kediri, Blitar, Tulungagung. Terus um, di sana pokoknya terpautnya nggak jauh aja. Sampai ada di Twitter, uh, ada yang bilang gini Lo mendingan milih incumbent atau Nova, kalau gue mendingan Nova gitu Ada yang macam-macam lah, enggak gue mendingan incumbent kayak gitu-gitu lah Jadi artinya perolehan suara saya sebagai anak baru di Dapil itu nggak buruk-buruk banget gitu Nah terus um, setelah kalah itu, kan banyak ya, nggak saya, saya aja yang kalah Banyak juga incumbent yang kalah Akhirnya mereka kan jadi males ya, <laughs> males masuk lagi Entah malu, entah yang masih belum bisa menerima realita gitu kan karena setelah kita kalah kita masih ada beberapa bulan 
sebelum penggantian anggota DPR yang berikut oh, kan? Iya, benar. Nah itu saya waktu setelah kalah bulan April tuh udah bisa tahu kalah. Itu saya dapat undangan ke Sweden. Jadi saya memberikan sebuah speech di uh, Stockholm uh, di hadapan parlemen dunia gitu, anak parlemen um, parlemen muda dunia. Nah itu di situ saya merasa bahwa saya nggak tahu apakah undang-undang kesehatan jiwa masih bisa diselesaikan gitu kan. Terus uh, akhirnya saya mengatakan di situ kalau um, kamu mendapatkan kesempatan gitu menjadi uh, anggota DPR tuh benar-benar jangan disia-siakan gitu. Jadi apa yang sudah dicita-citakan, apalagi kita uh, punya sebuah, ya itu kayak tadi ya, saya mau undang-undang kesehatan jiwa misal, itu tuh harus benar-benar di fight sejak awal, jangan sampai kita uh, terlena atau sibuk menjadi sibuk menjadi anggota DPR gitu ya, sehingga akhirnya kita kehilangan waktu untuk benar-benar menyelesaikan apa misi kita sebenarnya ke sana. Jadi saya kayak merenung bener seperti itu gitu, tapi terus saya berpikir bahwa Kayaknya saya nggak terlena sih, gitu. Karena kan saya tetap mengerjakan yang lain. Saya waktu itu aktif menjadi, um, saya menjadi uh, international advisor untuk ICRC. ICRC itu International Committee of the Red Cross selama tiga tahun. Um, kemudian, eh, j- jadi pada saat saya berpikir, apakah saya termasuk yang terlena? Saya pikir nggak, gitu. Uh, karena uh, itu tadi kan dalam lima tahun uh, saya sudah menjadi uh, panj- ketua panja RU dua dua panja RU kemudian wakil ketua pansus kemudian um, di luar aktivisme itu saya menjadi champion MP untuk EFPPD uh, gitu kemudian saya juga menjadi penasihat internasional untuk palang merah uh, komite palang merah internasional selama tiga tahun Jadi saya pikir oke okay, saya nggak terlena tapi memang ternyata nggak cepet gitu <laughs> untuk menyelesaikan undang-undang kesehatan jiwa gitu kan jadi saya bilang oh nggak no no kayaknya saya nggak salah sih saya nggak salah nah problemnya adalah pada saat undang-undang kesehatan jiwa akhirnya saya fight last minute tuh last minute saya fight dua bulan saya selesaikan bersama dukungan teman-teman di komisi 9 tiba-tiba saya diberhentikan sebagai pimpinan komisi 9 Jadi baru ketok palu, baru ketok palu, saya lagi agak stres gitu, capek abis mimpin panjat, terus saya ke Ubud, ke Bali naik sepeda, terus saya dikirimin sama uh, staff saya waktu itu surat pem- pemberhentian saya sebagai pimpinan. Lagi <laughs> naik sepeda, saya minggir dulu, saya what? Kok diberhentiin sebagai pimpinan gitu? Ya ampun, stres banget. Ya udah, akhirnya naik sepeda lagi. Terus uh, akhirnya lumayan kan satu minggu saya agak down karena saya bingung aduh gila undang-undang kesehatan jiwa gimana nih gitu kan udah hampir selesai gitu akhirnya setelah satu minggu saya merenung dan berpikir bahwa this is not about me undang-undang ini bukan tentang saya gini undang-undang ini uh, harus diselesaikan untuk masyarakat dan mereka yang suaranya tidak bisa terdengar gitu um, ya udah uh, akhirnya ada energi terbarukan lagi Makanya itu yang tadi saya katakan. Bolak-balik kita terjatuh, gitu ya, tersungkur, tapi bangun lagi. Gitu. Itu yang namanya sudah empowered, gitu kan. Walaupun sampai sekarang saya sering merasa wow, pengorbanan saya nggak ada gunanya karena nggak digubris. <laughs> Peraturan-peraturan ada yang diiniin. Untungnya 
saya mempunyai mekanisme defense humor. Jadi saya bisa melihat ini secara humor. Padahal kalau sakit tuh sakit banget ya ampun. Perjuangan lima tahun, saya udah diledekin sama teman-teman anggota DPR lain. Ngapain ngurusin undang-undang itu? Lo gak akan kepilih lagi. Lo urusin yang populis, gitu kan? Jadi dianggapnya pada saat undang-undang itu gol, itu saya udah orgasme. Gitu. Jadi orang Kementerian Kesehatan bilang sama saya, iya no, soalnya pada bilang katanya, wah Nova paling undang-undang kesehatan jiwanya udah gol dia udah orgasme. Ya ampun saya bilang, gimana sih undang-undangnya kan bukan buat saya gitu kan ngaco banget tinggi pemikirannya. Well. <laughs> Jadi ser- dianggap ya dianggap humor aja ya teman-teman yeah. bisa jadi tips juga ya buat teman-teman yang mau yeah. empowering yeah. uh, diri kita nih kalau lagi ada masalah berat gitu atau lagi down banget kan makan mm. atau kehidupan keluarga dan sebagainya yeah. mungkin bisa ambil tips nih dari dokter Nova tadi mm. ya, dengan tekanan yang begitu berat banget ya yeah. <laughs> yang sudah di last minute tapi alhamdulillah nih dengan keyakinan karena ingat kembali ya tujuan awal jadi it's not about me cara mengingatkan yeah. yes mm-hmm. Jadi bisa empowering lagi dirinya untuk Alhamdulillah sampai bisa terbit undang-undangnya mantap banget dok. Oke deh, jadi seru banget ya pengalaman dokter Nova kayaknya bakalan sampai ayat-ayat diingat terus nih karena seru banget nih kayaknya belum lagi yang selanjutnya akan datang ya dok. Ditunggu ya dok. Iya. <laughs> Kisah selanjutnya dari dokter Nova. Nah ngomong-ngomong nih dok tentang present uh, your best self nih. Uh, gimana sih cara seseorang menurut dokter ya mencari sisi terbaik atau best self dari diri, diri kita gitu ada nggak sih tipsnya mungkin mm-hmm. um, yang pasti sih be yourself ya um, susah ya kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri gitu memang uh, tidak gampang untuk um, Our best self is our, is myself gitu. Itu itu memang tidak um, mungkin akan menemukan banyak resistensi, mungkin banyak itu. Tetapi uh, sekarang ini semua didikte kan, semua didikte oleh media sosial, semua didikte makna sukses aja itu didikte dari um, postingan medsos selebgram <laughs> misalnya. Akhirnya kita nggak menjadi otentik gitu. Jadi Saya tetap percaya bahwa uh, your best self adalah authenticity gitu. Tetap keunikannya kamu, otentisitasnya kamu. Itu sih yang paling bisa kita bawa sampai uh, dimanapun kita uh, berada gitu. Be true to yourself gitu. Enggak bisa kita um, kita lihat kan kayak misalnya bintang film aja. Yang kita ingat pasti kan yang punya kekhasan, punya karakteristik gitu kan bahkan misalnya gini yang paling simpel adalah uh, kalau ingat Tom Cruise apa gitu cara larinya misalnya setiap dia main film gaya larinya Tom Cruise gitu si that you know itu ya pembawaan kita gitu that's your true self itu kayak gitu sampai orang bisa ingat gitu kan sampai siapa sih pembawa acara um, Tonight Show bukan Jimmy bukan Jim Fall Jimmy Fallon ada satu lagi siapa Dia kan sampai oh James Corden, James Corden itu sampai mengikutin gaya larinya uh, Tom Cruise. Padahal uh, dia dikenal bukan cuma karena itu, tapi kehebatan dia di berbagai film. Tapi ada otentisitas keunikan kamu yang orang jangan sampai lupa. Saya pun merasa otentisitas saya itu malah jadi kayak stigma. 
Jadi, jadi orang kalau inget saya Onova yang nyebur di kolam air mancur DPR ya gitu Oke 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 Kan waktu undang-undang kesehatan yeah. jiwa itu digolkan kan Saya um, nyebur ke kolam air mancur DPR Dengan uh, orang-orang dengan masalah kejiwaan gitu ya yang Mereka pakai seragam biru saya juga pakai kaosnya Ya udah nggak apa-apa Yang penting uh, your best self is what Your authenticity is about gitu. Okay. Sekarang nggak mungkin ada yang mau nyebur yeah. lagi di air mancur, karena mereka bilang gue nggak mau, gua gak mau nyebur kalau undang-undang gue, karena Nova ada duluan. <laughs> jadi untuk menjadi mempresentasikan kita diri kita yang terbaik ya, jadi kita harus yang pertama pastikan kita, kita jadi diri kita diri sendiri ya dok. Jadi punya warna sendiri, cari ciri khas yang Ya. kita bisa jadikan autentik autentik biar beda dari orang lebih orang bisa ingat kita gitu ya. ya jadi itu salah satu cara juga buat bisa memperlihat memperlihatkan kepada orang lain tapi setelah melakukan kerja loh ya tapi setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan gitu ah, jadi jangan cuma okay. sekarang tuh yang dicari orang adalah otentisitas tanpa kerja keras gitu cuma Uh, instant gratification, pengen cepat terkenal, pengen cepat kaya, pengen cepat pakai tas Louis Vuitton, pengen ini kerja dulu kayak lagunya Britney Spears, you gotta work yeah, bitch yeah. gitu. <laughs> <laughs> Okay. Jadi kerja dulu ya. Iya. Jangan otentisitasnya aja yang diambil kerjanya dulu gitu. Benar-benar. Masalah bener. kan sama ibaratnya orang berangkat ke bulan nih mumpung SpaceX baru berangkat kan kemarin. Orang uh, mendarat ke bulan, itu kan perjuangannya panjang tuh. Giliran dia memancangkan bendera itu lain soal. Itu udah terakhir. Gitu loh. Itu hanya untuk menunjukkan Ini kita di sini, tapi perjuangan kita gila loh bisa sampai ke situ gitu, gitu. Jadi ah, jangan di ujungnya ah, aja. Luar biasa. Eno, <laughs> <laughs> nah, ini kayaknya udah remaining lebih nih dari sisa jam satu jam ya, ini kita ya, seru banget. Ya. Uh, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih dok buat teman-teman yang nonton apa pesan dokter? Iya. Kalau saya mungkin tadi udah banyak banget uh, bicara tentang empowering, uh, present your best self. Mungkin saya juga bukan contoh yang terbaik, tapi saya contoh yang mungkin yang buruknya nggak usah diambil, baiknya diambil gitu. Tapi intinya adalah um, saya justru uh, lebih ingin menghimbau sekarang untuk teman-teman uh, untuk bisa survive dalam uh, pandemi COVID-19 ini. Itu sih sebenarnya saya sangat concern dengan survivability kita semua. Jadi um, ya semua harus dalam menghadapi new normal. New normal itu kan artinya apa yang sudah kita lakukan saat ini yang berasa abnormal cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya itu menjadi sebuah normalitas baru. Gitu. Jadi tolong jangan kendor, itu jangan direlaksasikan kebiasaan-kebiasaannya untuk um, bertahan untuk survive 